0: 我们看正修第六章，稍微讲它的大要给大家听。有了前面二十五方面的基础之后
1: ，最后
0: 不是一心决定修止观的吗？不是这样子的吗？那么一心决定修止观之后，真正怎么修呢？在第六章就讲了，不外乎是动中修跟静中修。静中修就是我们打坐，打坐是静态的，但是你不可以全部只有静态修，因为更多的时候我们都在动中嘛，我们都在动态中嘛，所以很重要的啊、呃，也是要学习在生活中啊、呃、所谓的行住坐卧皆是禅，体莫动静啊，语、呃、莫动静体安然。挑水、砍柴皆是禅，学习这一种啊，动中修哦，所以分成静态跟动态。那静态我刚刚讲打坐，动态在小止观里面它是什么呢？就是分成两个利缘跟对劲，啊、哦，所以叫利缘对劲修。利缘就是经历六种缘：行、住、坐、卧、言语。工作、走路啊、站着啊、坐着啊、躺着啊、讲话的时候、工作的时候，这六种缘，我们经历动态中这六种缘的时候，啊，怎么修止观？就是第六章讲的。另外啊，还有一个对静修，静有六种静，就是。我们眼睛碰触色法的时候，在这个对境的时候，境就是色法，眼睛是眼根嘛，它碰触到境界那个是色法，耳朵碰触到声声音，鼻子碰触到香，舌头尝到味，身体碰触到触，那最后是一根在想事情，那个是一根碰触到法尘。啊，你在想事情，那是易触法。所以呢，六根出六尘的时候，我们在这六种情况中，啊，要修止观。所以很多人说，哎，师傅，已经按照方法修很久了，还是入不了定，为什么？因为你洞中没有修。你每一次都是只有打坐坐下来之后才修，可是坐下来，不管你是禅修还是念经还是持咒念佛，都有一种情况：一坐下来，你已经修了老半辈子了，还是杂念妄想一堆，停不下来。为什么？因为动中没有修，动中没修止观。所以我跟跟你们讲，你们很多人就是说，念经持咒怎么样，可以少一点妄想，很重要就是你生活中，生活中你如果做什么都正念正知的话，那就杂念很少了，哦，就是说你，你你白天生活的时候做什么动作都正念正知，到了晚上啊坐下来打坐的时候就不会一堆影像。不会啊，看一大堆影像跑出来、啊、因为你白天都正念正知，啊，如果白天你都无名，不清不楚，好、啊、像像一般人过生活这样，一天过一天，没有保持正念正知，保持关照，那么到了晚上的时候就会啊，好像看电影一样，就是虽然虽然我们知道要观呼吸，要怎么打坐，可是呢，不由自主的杂念就一幕又一幕出现，会有这种情况。所以让大家明白，啊，在动中修完非常重要，而且它牵涉到你能不能入定。小子观他提到什么？如你如果想要坐下来，很快进入状况，那么动态中要详细，要啊小心翼翼，不要动中呢，就这个大拉拉的啊，好冲啊，这个。不细心关照啦，这样不行啊、哦！这样你坐下来就入不了定啊、哦！所以动中也要仔细，就很就是很可惜的啦。我们这边呢，没有场地进行，像台南共格寺哦，或、哦、它场地很大就可以进行。那进行，你就可以练习动作，先不要那么快，动作放慢的走。慢慢走，在走当中，去练习怎么在动态中觉察动作。哦，在动作时候如何觉察动作。哦，那这个就是进行中练习。那你有了这个基础，练习这个基础之后，你做任何事情都是动啊，走路是动，那做任何事情也是动啊，换一下肢体而已啊。哦，那都一样是保持关照。所以。比较可惜的是，这个部分呢、啊，我们在这边没办法练习。那本来呢，其实外面有一个外面的这个花园，也可以练习嘛，但是不方便，因为因为邻居哦都不知道我们是学佛的邻居也没有这个信仰。如果我们在外面这样走，他们会觉得奇怪我们在干嘛，所以我们不要引起别人的误会哦。所以、呃、还是。啊，在里面哦，不要到外面去走。嗯、那等等有姻缘再说了，或者说你们，我们现在每个月其实台南台南共格寺也是有办禅二啊。如果你们真的对进行有兴趣啊，也可以参加那个台南禅二啊。如果、啊、如果暂时没那个姻缘，你就先在这边喽、哦，每个月这样。熏习佛法，啊，把这个禅坐先做好啊。惊醒怎么样？你可以回家，啊，回家的时候可以练习，回家的时候修。啊，你如果对惊醒有兴趣的话，我下一支香啊，下一支香我们打坐做完，啊，我稍微跟啊两位新的人呢、啊、讲一下怎么进行，你回家呢就可以，啊，回家就可以修。啊，不需要很大的空间呐，只要有一有一个，比如说从这个从这个点到那个点，哦，大概基本上如果有18米是最1 8公尺是最好，如果没有的话，这样子啊，三、呃、到5公尺也可以啦，也可以来回的走就好了哦。所以、啊、我等一下再讲哦，今呃下一次将做完再讲。那第六章哦就是这样子，那再接下来第七章啊，再讲一下重点。第七章是散发，散发就是善根发相什么意思呢？善根发相就是说你经由在这边呢密集的禅修啊，精进的修行，结果呢引发素世善根。过去是本来你就修过的人，但是这一次因为没有那一个精进的因缘，啊，你都在世间工作，啊，就算碰到佛法，也没有碰到这种深入禅修的机会。那今天你你有机会禅修了，所以经由第六第六章的、啊、正修啊，这样努力加行之后，结果产生大突破。啊、身心产生锐变，忽然间进步的非常快，所以产生善根发相，跟过去的素世善根衔接起来，所以你会忽然间进步很快，因为会把过去是所修得的呢，整个呢就衔接起来，所以衔接的那一段时间呢，短期的时候，那衔接会有一个短期间衔接，那个短期间会进步神速，比任何时刻都快、啊那有的人以前不懂孝顺的，忽然间就很孝顺了；以前呢，这个听不懂佛法的，现在忽然间的通通听懂了。以前看佛经看不懂，现在自己看也看得懂了。以前禅修呢都没办法入定，现在也轻易入定了。啊，三藏十部经典翻起来看，哎、欸，很容易就可以了解。啊、哦，还有产生种种瑞相，可能你禅修中会有瑞相，做梦中会有瑞相。会有这些情况，或者是忽然间闻到檀香味，很这个从来没闻过的香味，还是听到天乐，从来没有听过的天乐。明明呢没有看到任何人在奏乐，怎么还会有音乐啊？就会有一些、啊、莫名其妙的不可思议境出现。禅修可能有时候也会产生不可思议境、啊，像这次禅七呢，有一个居士他做到什么程度呢？他。比我们任何一个人都还差，为什么？两分钟就动一次，两分钟就受不了就痛，啊、哦！然后他平常是脑筋转得比别人都快，人家晚上都会睡觉，他还是睡不着。他越到夜深人静的时候头脑转得越加快，更加倍，都在想着怎么做生意，那个生意怎么解决，这个生意怎么解决，都在想着做生意的事情。哦，所以呢，他是晚上基本上睡不大早的，而且是常年累月如此，所以基本上他是坐不住的。没想到到了第六天，最后两支香及第七天的早上第一支香，这三支香连续三支给他突破了，发生什么事情？进入不可思议境，他整只香呢都在。都进入一种呢不可思议的境界，全部是黄金的世界，黄金的世界。然后呢，有观世音菩萨，有有种种的剧情呢。他他是有剧情的。然后然后呢，那个境界里面呢，非常殊胜啊。他平常你看他两分钟动一次，两分钟动一次，怎么会有这种境界？可是你看连续做了六天，到了最后两支香，第六天最后两支香。整支香，它都在那个境界里面，啊、哦，一下子这个，一下那个，啊、哦，他描述给我听太多了，我都忘光了。啊、哦，总而言之是很殊胜的境界，连我都出现在里面了，好、哦，连我都在他的剧情里面，啊、哦，那在他的这种进入这种啊不可思议境的时候不得了了，他脚完全不痛，他说这三支香啊，他进入了这三支香里面了。他总算了解为什么有的人脚不会痛了、啊，因为就在那种境界中，身体的负担消失，没有感觉身体的存在，完全在那个境界中，完全的身体丧失感觉。所以呢，当然我们这里面也是有有人修道有这种感觉，就是当你真的进入那种禅定境界的时候呢，脚酸麻痛也没感觉。非常轻啊！等到出来的时候，哇，整个脚是僵硬的，我才发现脚是僵硬的。哦，所以你看，这个都是你们有修的话，也可以了解这种情况啊。所以呢，善根发相就是你修到某个程度呢，会有一个大突破，连你都觉得怎么会有这种事情发生？发生啊，会吓一跳。但是哦，也不要太热了，为什么呢？因为它是一个短期间的大突破，它不是说哦，从此之后一直大突破，七天内成佛，哦，我我用代词哈，好、哦，不是不是妙禅哦，妙禅那个佛不是真正的佛，也是咖喱抓哎，咖喱咖喱功咖喱成佛，哦，不是这样哦。下一尊佛，你们要记得，任何人跟你说成佛，你一定要给他矫正。下一尊佛是弥勒佛，不是你啊，不是自己自称为佛。所以那个啊，我们呢会有一个短期间在善根发的时候很快进步，但进步到一段时间后，你就会发现，哎，那个进步的速度降下来，甚至不进步，甚至就踏不踏。停滞了就踏不踏，原地踏不踏，甚至有时候还会退下来一些，啊，退到心啊，本来很勇猛精进，啊，结果呢，勇猛到一个时期之后，无什么进步，感觉无聊，大家退退到心，也有、哦、也会这样哦。所以啊、哦，你们如果发现了，进步很快之后变慢。不要因此推倒去，那叫正常。因为呢，衔接初识善根的时候会进步很快，衔接完毕之后变慢。接下来进不进步，就是看你这一世的精进程度，你这一次努力的程度，来决定进展的速度，而不是说，哎，现在变慢了，就是没有用了，修了，修下去也没用了，不用修了，不是这样子哦，哦，不是这样。好，所以这是善根发相，让大家明白。因为太多人在这个三根发相的时候呢，会误会啊，我证悟了，我解脱了，我成佛了，我也不会去争地啊。甚至呢，有的人可以起胆，个会腹肌啊，会被神明腹肌，然后就不得了了啊，通有那个鬼通了、啊，可以帮人家看过去事啦、啊，看未来事啦、啊，算命啦、啊，解决问题啦、啊，给人家问事啦、啊。开始赚钱了，就会变成这样的时候，就怪力乱神了，所以要注意。很多人善根发相这个地方呢，搞不清楚状况就以为自己不得了啊、哦，其实是善根发相而已啦，而已啦，也没有什么啦。但是有的人就以为不得了的啦，在这边误会了啦，哦，所以这个很重要。这是第七第七章，在第八章啊，是觉魔的部分。这觉察模式是什么意思呢？啊，就是我们越有修行哈，这魔王波旬呢很厉害，他就是这么厉害，不然他当这个欲界的同领者当假的嘛，他当然知道我们每个人的情况，啊，这个人快要解脱了，他就要来干扰一下；那个人呢快要成佛了，他要大力的阻扰一下，啊，所以呢。很多人怕说我们修行会走火入魔，拜托，我们是哪一根葱啊？魔王不寻会来干扰我们吗？哎呀，他就是天罗地网这些种种欲望的境界。哎、欸，百货公司周年庆，你今天又发行什么？赶快来排队买哦、喔！他光靠这一些天罗地网，我们就被打败了。他根本不用出出招，就是欲界中种种的商品物品，我们就被吸引光了。他就打败我们的，他不用亲自出马，他亲自出马只有什么时候，就是我们快增阿罗汉、快成佛了。每当我们修行越精进，他才会出现。所以各位，你们一定要提高敏锐度。每当你越精进的时候，你要越提高敏锐度。我现在再讲一个例子给你们听。嚯、哦，这一次真的长期发生很多事情。他的饼子还没要供了。有一个本来下定决心说要出家的了，禅期里面有一个，而且他是从头到尾参加禅期最多次的一个居士，每一次他都都参加，所以他是最元老级的。结果没想到发生什么事情呢？啊，其实以前我就很反对他做这件事，他怎么样？他不是只有学佛，相迎啊，相所以哦。去学很多东西啊，也去学心理学啊，啊，也去学什么什么哲学啊，还是什么学，反正学一到啊，也去当类似我们台湾那种张老师啊，他那边也有一种什么服务热线，就是专门给自杀者打电话进去，他去安抚的，他专门做这个啊，做到呢，哇、啊，结果发生了一件大事了。他很精进哦，因为他就是在救人嘛。他觉得他他学这些心理学是为了救人嘛。他以后要出家，所以他也对戒律非常严谨啊。他一丝不苟的人呐啊。你如果平常人跟他沟通，会被他气死啊，因为完全是两个世界的。人。如果你是正正常人跟他沟通哦，会被他的一些讲话了，觉得说啊没办法沟通，会有这种情况。可是呢。出现一件事情了，他这一次跟我说，啊，他是去上一个心理学老的课，这个这个心理学老师呢，他是在国外拿到三个博士的，啊，那为什么会拿到三个博士？啊，因为好像这他说是这个这个老师因为感情失挫折的原因啊，也是太无聊，所以去拿三个博士，拿三个博士回来。然后呢，他因为是心理学专业课程，所以每一门课都很贵哦。哦，原来心理学的课还蛮贵的哦。哦，每你你去上课都要交钱，还蛮贵的。然后他都去上，啊，上上上，结果呢，上了，然后到今年年初的时候，哎，大家都在盛传，老师跟他之间就是老师爱他啦。这个心理学老师爱他，但是没有讲出来，然后他就，他就想说，他用心理学的角度想，他说，要等老师讲出来，要让老师表白，这样他心里才不会郁闷，才不会啊、呃、难过，啊，我听了差点又晕倒了。哎、欸，你是要出家的人呢、欸，你知道吗？如果。一个比丘尼啊，一个比丘尼已经出家，他知道别人爱他，他要瞬间离开那个地方啊，一点，你待一点待几秒钟都不行了，不能再跟这个人有任何接触。那要出家的人也是一样啊，你要出家的人，你而且那个圈圈都已经疯传，他们两个之间啊有一有暧昧关系的，都在传了、啊，哇，他是不不会拒的啦，他说。为了要让老师表达，他要等下去，啊、哦，然后为了让他表达，他还继续交交学费，高额的学费再上他所有的课，啊、哦，这个完全是什么？我我说你今天学佛哈、哦，学佛要用佛教的思维，你现在变成是怎么样了？菩萨广学一切法，菩萨去学心理学是为了了解心理学的术语。好用心理学的术语来传达佛法，是以佛法为根本的。菩萨广学一切法，但是先先学通佛法，才去才去学一切法。而一切法呢，是善巧方便用来度众生的。但是它变成，它已经变成什么呢？以心理学为主为主轴，佛法是负的，佛法是是这个来辅助心理学的。他已经舍本逐末了，而且他那要出家，出家应该就是未来出家。你不，我跟他说，你出家不可以再这样子呢。以出家的身份，然后在那边讲心理学。但我说你这样子的情况哦，最好是当心理学老师，这样子你才可以大开大合，又讲心理学又讲佛法。你不可以出家穿着一个和尚衣服，然后在那边讲心理学，这样子跟你出家的身份不不合、啊。然后你如果真的以佛法为本的话，佛法不是在那边等人家在那表白的啦，你要立刻就走了啦，立刻就离开了啦，怎么，什么还等他怕他受伤，然后让他表白？不是这种思维方式的，好，所以呢，这个就是什么呢？我们，我刚刚为什么要提这个？当你越精进，你越跟他讲要出家，完蛋了，魔王波旬就来。魔障就来，以我们来看呢，根本不是从心理学角度说，哦，这个两个人呢要等待，互相等待，然后怎么样？我们会说，我们会一看就是觉得魔网波形出现了，魔网波形变化成一个你喜爱的老师来干扰你，你出不了家了，没辙了，你出不了家了啊，甚至还想说，哎，这样子如果结合。很能够幸福的话也很好。完蛋了，出离心在哪里？没了，出离心没了啊、哦！所以呢，就是我们如果是我们走佛教的路哈、哦，佛教的思维跟世间学问的思维是很不一样的啦。所以呢，一定我们学佛一定要先把佛法学通、学彻底、学彻底了，才好碰出其他的。学问，啊，不然呢，没有学彻底前哦，还是小心为妙。你很容易把持不住的，啊，随便模仿一个点子出来，变化成一画线成什么什么人出来，有的是变化成你喜爱的老师，有的是变化成你可怕的对象，恐惧你。像以前我们读的《杂阿经》里面啊，《摩氏品》里面的，经常就看到。比丘在森林里面禅修啊，或摸来摸去变成很可怪、很可怕的怪物来吓他呢？不是只有狮子、老虎啊！各位，你想想看啊，我们如果在森林里面修行，一只狮子或老虎来，惊了、惊死啊、惊肿啊、惊酸啊，对不对？我们怕都怕死。了。如果它变现成一一种怪物是世间没有的，从没看过怪物，你不是更吓死吗？是不是？所以。你看哦，在《杂阿含经》里面是出现这种，而一个快解脱的人，已经要证阿罗汉的人呢，碰到任何怪物，仍然怎么样？如如不动，了然于心。你是魔王波旬变现的，了然于心啊。所以，一个解脱者他是如如不动了啊，不会因为这个境界变成什么，然后就投降啊，就被他拉牵着鼻子走，就牵走了，不会这样子。所以呢，用这个例子让大家了解哦,哦真的啦，你今天想要出家啦，你们没有要出家，但是你们想修行的也一样，想要在家修的也一样，或、哦、魔王的境界很多的啦，比远比你想象中的还多。你你自己稍微警觉力不够哈、哦、的，哦呦皮啊，被被卷走了，你的注意就被拉走了，等到哈、哦。等到记起来啊，我要修行，我本来要走修行的路，冷山当一个鬼啊，你已经浪费两三年，在一些不该注意力、不该放的地方，已经两三年过了，哦，所以这个我们越精进修行的时候，你自己敏锐度要越有啊，那种情况就像什么，就像我们经常在新闻上看到
1: ，
0: 明明就是诈欺集团在骗。警察劝你不要被扎西集团骗，你还骂警察，你不要管我了，这是我的钱，我要给谁就给谁了，你不要管我了，<笑>你知道吗？当你被魔王波旬卷走的时候，我们劝你也会一样遭到同样的命运，除非你警觉力够，你警觉不警觉力不够，任何人劝你也没有用了。这次大陆这个局势本来要出一就这样。我给他苛肯，他苛刻无好的是无好，已经他已经陷进去了，无好伊啊！哦，等他再再回首，已百年身的啦，哦，所以而且这个人已经经历一次婚姻离婚的呢，我就问他：你已经离婚过，你还不懂吗？你还要再进入一次吗？哦，无好的是无好，真正无好，所以真的修行<對>者自己啊，警觉力要提高，随时觉察。魔师魔王波旬的画线，自己要觉察。在第九个治病、哦、治病呢，就是我们今天呢，如果在深山野地禅修，不好找到医生，不像我们现在社会这么方便啊，三步五步还是计程车坐着，很快医院就到了。没有那么容易的。如果我们在深山野地间禅修的话，像你以前虚老和尚、广清老和尚都在山里面修，那么到山下其实是有一段路的，不容易的。啊，像十二月啊，那个在大陆的潮安，我们又要办一个禅山，禅山呢，那这个主办人呢就特别叮咛我师傅，那一些身体有病的哈、哦。不管他，他反正身体有一些问题啊，尽量劝他就不要参加了。为什么？因为从山上到山下距离四五十分钟才有医院，很困难，我们担不起这个安全的责任啊。所以那些有问题的就尽量不要让他们参加。所以你看啊、哦，所以大家知道，就是为什么要治病、了解治病？因为没有医院、没有医生的时候，你自己怎么用一些方法？古法来给自己调理身心、治病一下，能治得好最好啊！古的古人是怎么样？古代修行者是怎么样？是怎么样？能治得好最好啊！如果治病无效，就是怎么样？等死啊！就是只能观无常，身心慢慢走向走向死亡，就渐渐没力、没精神啊！自己要观无常哦，等死了。以前是这样子啊！哦。现在现在就好多了啦，现在我们基本上没有这个问题了啦，哦，所以治病是这个部分呢，稍微到时候了解一下。再来第十章啊，正果，啊、哦，有修必有正，功不堂君没有那种啊修的不正的啊，修的不正的呢，佛陀不讲了、啊，啊，佛陀是实修实证者，啊，所以他一定是告诉我们，有修必有正。啊，所以正正果地方啊，就智子大师啊，从三方面来讲，从假入空关，再来从空出假关，这是东道第一关。在智子大师的这种正果的部分呢、啊，非常圆融的、啊，把整个大乘跟原始佛教的这个果位圆满的用这三观来表达。为什么呢？像原始佛教你。证阿罗汉的这个这个阶位啊，可以用从假入空观来表示。也就是说，什么一个修行者，他从假象的世界离开，进入真实意真，进入圣意地那种空性的世界。像阿罗汉就是，他不再理会假象的世间，他出离心，他升起出离心，离开世间，一段不断不断的修。不断在深山野地里面不断不断修修，到最后正阿罗汉果，彻底脱离三界。所以呢，从假入空观呢，就相当于这样子。菩萨呢是从空出假观，啊，就像儒家《论语》里面讲的：“知其不可为而为之”，啊，明知世间人难渡啊，难调难服啦、啊，功北天啊，但是菩萨还是怎样啊？啊，知其不可为为为之。如果证得这么高的真理啊，了知这种真理只有自己享用，实在是太可惜了。必须跟大众分享，所以呢，知体不可为为之，他就从空出假观，从空性的胜义地里面呢，再度回到假象世界，也就是下山。本来在山上，现在下山了、啊，度众生啊，所以是从空出假观。最后呢，是中道第一义观，这是佛的这个果位啦。哦，就是佛陀呢，在中道第一观里面呢，双遮双照，既造空也造假。首先，首先是什么呢？从假入空观，那是遮假造空。像我们现在整天在这边禅修，你看没有出门嘛，先忽略假象的世界，就是遮假。指造空，我们一直呢在，这个圣义地上啊实修啊遮假造空。那么从空入假观，就遮空造假。菩萨呢每天呢千百亿化身度众生呢，先不去理会他曾经证得的空性是空性智慧了。有空性智慧没错，但是呢他每天呢倾听人民的声音，哪边有苦？千处祈求千处应，哪边有苦就去化线去度众生啊！这个时候呢，这是怎么样啊？遮空造假，他每天都忙碌于啊，关心于假象中的这些众生啊，假象世界的这些众生，芸芸众生，所以遮空造假。那么佛呢，双遮双造。遮假造空，也遮空造假，同时进行，啊，就是从假入空观跟从空出假观同时进行，每一秒钟它的中道都既造空又造假，既遮假又遮空，两方进一起进行、啊，所以这是佛陀不可思议的非常甚深高甚深高远的境界啊，啊，这是最后啊，最后我们会证的。好，那么。这是正果，到时候会讲现在呢，我们先从《巨源第一》开始讲，开始看细节咯。从第一章开始讲因为我们呃，大部分的人呢这边前面听过了，那少部分呢没听过，所以我们呢还是要重讲。那听过的人就可以了，更深化。嗯因为听过的人在听第二次、第三次呢，会有不同的体会，会有更深的造诣。好，继续看，发心起行欲修止观者，要先外聚五缘啊，在外在你要先具备五种因缘，才能够修止观啊，第一，持戒清净啊，戒定慧三学，借是上手喽。戒是排第一个了，所以持戒要清净啊。经典里面讲：“一因此戒得生诸禅定及灭苦智慧。”由于持这个戒律的关系，才得以生出种种禅定。种种禅定是什么呢？四禅八定乃至九次第定。四禅八定，四禅是什么？初禅、二禅、三禅、四禅。八定就是四禅，再加上四个空无边、事无边、无所有、非想非非想。九次地定呢，就是八个，再加一个，加哪一个？灭尽定。所以四禅八定、九次地定，现在大家了解了。你要持戒，才可以产生种种禅定。外道他们都会因为持戒而得他们的禅定了，虽然他们没有发起正见的智慧。但是他们要得定，也是要要怎么样？要持戒哦。以前提婆达多，他曾经曾经呢有神通，神通是因为禅定而引发的。但是呢，因为他戒律不严谨，当他破戒的时候呢，神通顿失。戒律破，禅定破，禅定没有，禅定消失。神通就消失，所以后来他为了要恢复神通又要努力啊，持戒修定才有办法。所以你就知道这个戒律啊，戒律跟禅定其实、啊、内道外道都要修，不然是没有禅定的。好，还有灭苦的智慧啊，我们这个智慧呢、啊、要升起，要有戒跟定，所以是一定要的。所以比丘应该持戒清净。持戒有三种程度不同，下面就是讲，第一种是上品持戒人，第二种中品持戒人，第三种下品持戒人。我先讲一下，等一下再再带你们读。我先讲一下什么是上中下。上品持戒人就是啊，从头到尾啊，在他还没当佛教徒的时候，就是一个大好人，天生就是不会做坏事，没有做做做过什么伤天害理的事情。等到他出家之后，不管是受五界、八界、十界、比丘界、菩萨界，不论他受大大小小戒，从不违犯，大小戒都不犯，这个是，这个是再来人呐、啊，啊、哦，这个他修止观呢，一定很快速就证得佛法，啊、哦，那这种人呢，啊、哦，各位一定不是我们，啊、哦，这种人呢，不是已经往生，就是还没出生。啊，这种人呢，非常的天才啊，是聚生慧者啊，出生就很有智慧的人啊，这个一般不是我们，所以呢，这个持戒清净的，从来不犯戒，这是很困难的啦。能够像颜渊这样不二过，已经很厉害了。颜渊还会犯错，只是不二过而已啊。能够像颜渊那样，已经很厉害，不要说什么。从来不犯戒的很困难，所以第二种呢，中品持戒人就是什么？受戒之后会犯中戒，小戒不犯。啊，哎，等一下，应该是什么？我说我说错了，说相反，中品持戒人是大戒不犯，小戒犯。啊，刚刚我讲成大戒犯，小戒不犯错，应该是大戒没有违反，他还是。有遵守大戒，但小戒呢犯的就是中品持戒，就是所有人几乎是这一种，啊，或多或少你会打妄语，对不对？或多或少可能你杀生，杀了蚊子蚂蚁啊，或多或少啊，这是中品持戒人。啊，下品持戒人呢，大小戒全部都犯，比如说杀白小燕的那个沉浸心。陈进兴杀了白小燕，啊，把人家强奸之后杀掉，杀掉之后呢，又为了躲避警察，跑去一个医生的家里面啊，叫医生帮他整容，整完容之后又把医生全家杀掉，啊，你看这是什么啊？真的是匪夷所思的事情啊，真的是完全的没办法相信的事情，这是大小戒全部都犯的，全部都犯的，这是。下品十界人啊，所以呢有这上中下的这个区别。那我们先看上品十界人，第一种你看，若人未作佛弟子时，不造五逆啊，五逆是哪五逆？五逆，杀父、杀母、杀罗汉、出佛身血、破和合僧，啊，这就是五逆罪。五逆罪呢，在佛法里面是不通忏悔。直接下地狱，啊，是很大的罪。哦，他说一个人呢，他还没成为佛弟子的时候呢，没有造这种伤天害理的的事情。后来遇到好的师傅呢，三归五戒之后，成为佛弟子了。如果这个时候呢，可以出家，他又受沙弥十戒。之后又去受比丘戒啊，具足戒就比丘戒，成为比丘或比丘尼。那么从受戒以来呢，都亲近的护持戒律，持戒亲近，从来没有毁犯戒律。那么这样子的人呢，叫做上品持戒人。这样子人呢，一修止观啊，必定得正佛法。要正出果就正出果，要正二果二果，三果三果，四果四果，要正四果就正四果。要种出地就出地，乃至实地就实地，乃至要成佛就成佛、哦。所以这种人呢，真的是非常立根的人他说，就像一件干净的衣服，你要把这件衣服染成蓝色就蓝色，绿色就绿色，红色就红色，黑色就黑色，紫色就紫色。你要染成什么颜色，通通可以啦。要染成什么颜色都可以。染完之后啊，都很好看，因为它本来就干净，染成什么色都好看。你如果本来就不干净，染成什么色都难看，都有污垢，对不对？所以呢，一定是干净的衣服去染色才会好看，就是这个意思咯。所以心清净的话，你要染佛法很好，就染佛法。有的人是怎样？心不清净啊、呃，来听佛法，人家一样是听一样的佛法，人家进步很快，他完全不进步，甚至怀疑，啊、哦，那是什么？心不清净。所以这是第一种、嗯。第二种呢，若人受得戒矣，虽不犯众，于诸轻戒多所违违犯。就说一个人呢，啊，受戒之后了，虽然没有犯众戒，但是轻戒多所违犯的，小戒违犯啊。比如说菩萨戒里面讲。看到乞丐，不管是真是假，你都要给予，不可以啊，不可以对、哎，乞丐来了赶快逃、哦，菩萨界有一条不可以、哦，这个乞丐你都要给、啊，给多给少，你给一块钱也是给啊，又没有叫你给多，就是说人家需要，你不可以呢，不给，这是菩萨界里面规定的，哎，这些结果你不给啦、啊。不给你能够说这是大戒吗？这不是大戒，是小戒啊，小戒你没有给给一个乞丐这样子嘛？所以就是说，还有比如说你经常为了保护自己啊，说说一些妄言，打妄言，啊，就是不想要让人家起贪心，对你有贪图贪图之力啊。比如说你去商场啊，经常有人。要叫你办信用卡的、啊，嗯、啊，你就烦不胜烦，到到处都有人叫你办信用卡，啊，你就怎么样？哎呀，我已经有了。其实你没有，你说我已经有了，这个这一张这一个银行你没有，你说哎，这个这一张我有了，啊，就是打妄语。啊、像这个呢，就是个小小的也没什么了，哦，也就说这是小小的，它不是很严重的过失了，哦，所以小借犯大借不犯。如衣层有垢腻，若能挽净，亦可染着；染亦可着。一个一件衣服啊，如果有污垢，你把它洗干净之后呢，还是可以去染成其他颜色衣服，还是能穿，还是好看啊。你要染色之前，当然要先洗干净，洗干净再去染，这样才能看，对吧？嗯、同样道理。你今天要染上佛法，你的心要染上佛法，你要先把心清干净，有犯戒的清干净，清干净才能染佛法，否则染不上佛法。一边染一边在那边怀疑，一边骂、啊、以前有一个计程车司机呢，他老婆学佛，每次老婆只要讲到佛法，计程车司机就骂佛法，骂佛教，哦、骂的很难听、啊然后有一天，他淋巴癌快要去世了，倒数几天了。老婆问他：“找师傅来给你三皈五戒好不好？帮你三皈一，皈一佛法僧，好不好、啊？”临死前几天呢，他才答应，啊、成为三宝弟子、啊。打电话给我，我去帮他做皈依仪式，已经是。躺在床上一动也不能动，也不能讲话了，讲话也讲不出口了，没力气的了啦，哦，然后这个时候呢，三归五戒之后呢，哎，也不会骂人了，也愿意了，然后呢，也欢喜了，啊、哦，所以你看哦，我们很我们做人很奇怪，很身强体壮的时候呢。不懂得修学善法，修学圣道，等到圣一口气的时候，才悔不当初，才接受接受佛法，这个真的很奇怪。就像你们当中也有人经验到，哦，说碰到八十几岁老人，跟他聊天，老人跟他说。我阿弟叫笑叫笑脸的咧，哈不老哦，嘛不笑脸啊！我们年龄也都过中年了，阿弟叫笑脸的咧，哈不老啊！以前以前我在暑假也是有一次碰到，碰到就是有一个我爷爷是开杂货店的，然后有一个老人呐、啊、走过去，那一次我回。回暑假，探望父母，啊、那个老人看到我，跟我说：“哇、哦，你家少年在出家，啊，唔着少年当咧病的时阵，你唔着好好病，老啊去出家啊，哦，<笑>他伊他的观念是少年在好好病、哦哦，所以各位，老啊就无法多，无法多修养啊啦，安那讲的，你看哦。”我们三藏十二部经典要学何其多啊！这个都要靠年趁年轻的时候才能学啊，还有实修这件事情，你要这样做了而起作用，打坐然后起作用，能够专注于一个所缘境，令心灵提升上来，然后驱除种种的烦恼，然后断一分烦恼挣一分菩提，慢慢的接近成道。这个都要。很年轻、很身强体壮的这种啊时候才有办法。你看佛陀二十九岁出家，三十五岁成道。你看他是人生的最黄金、身强、身体最强健的时候才有办法的事情呐、啊。过了这个时间都晚了啦。哦，所以啊，这个我们今天呢、啊、修行，真的要趁自己啊。身强体健的时候，就像我刚刚讲这、那个淋巴癌的，哇，年轻的时候骂佛就要骂得很厉害所以我们真的要趁早啊，趁早啊，时间不等人啊。好，再来看哦，第三个是下品十戒的，若人受得戒仪，不能坚心护持，轻重诸戒。多所毁犯，一个人呢受戒之后呢，不能够坚持戒律，不能啊持戒啊，不可以没办法护持这个戒体，轻戒也犯，重戒也犯。如果按照小乘呢，就是按照比丘戒，小乘的比丘戒，比丘戒都是叫小乘，然、哦、后，然后他说没有忏悔是重之法，就是你犯了四波罗夷法，没有忏悔的方。但是按照大乘佛法、大乘教门，再严重的戒律犯了，还是可以忏悔。所以你们要这边要看清楚啊，就是如果是比丘、比丘尼建立，犯的大戒是没办法忏悔的。但是大乘佛法之所以叫大，在于它的慈悲，它的广大的心胸。他还是可以接受，在比丘界里面没办法接受的那一些人，比丘界犯了，比丘界没办法接受的人，大乘法全部接受，所以大乘法呢，相对来说，融通通融性比较高了，慈悲心呢更更广大，就是大乘佛法,法有一句话可以来形容。就是他大乘佛法，他可以接受一句话：什么？没有永远的罪人，今日的罪人可能成为明日的圣人。这个罪人呢，犯的忤逆罪、十恶不赦，犯的四不落一法，都犯了大天条的罪。但是大乘佛法仍然坚信，世间呢、啊、没有永远的罪人，今日的罪人可能成为明日的圣人。这是大乘佛法之所以为大，可以用这句话、用这个形容啊，来让大家了解，哦。所以一大乘教门，教门啊还是可灭除的。这个你们去问任何一个北传的比丘或南传法师，都可以很清楚得到。你可以问南传法师：如果犯施波罗伊法，还可以忏悔吗？还可以得清净吗？一定是不能忏。这个你们问南传法，我跟你讲，比丘界在南传、北传跟藏传是无差别的，只是在于部派不同。就是说，这个戒律呢，南传是同业部的比丘界，北传是这个法藏部的，北传呢是法藏部的比丘界，然后藏传是说一切有部的比丘界，你看哦。这些比丘戒都是在布派分裂时期分裂成十八个至二十个布派，大家各自有自，大家各自编转自己的比丘戒。但是呢，至今南传、北传、藏传呢，都还是会受持这个布派佛教就有的这些比丘戒，但是内容大同小异，都是大同小异的。哦、所以呢，大圣佛法呢，它还是可以接受任何一种。任何一种违规啊，任何一种，所以经典里面讲啊，佛法有二种见人，一者不做诸恶，二者作与轮回。我们佛法里面有两种强见之人、啊、第一种从来不造恶业，我刚讲了、啊，这种人不是已经往生，就是还没出生，很困难找到了。我们在世间基本上没有碰过这种，一辈子没有碰过这种人。第一种不做诸恶，第二种做以能悔，做了之后能忏悔、能改过，不再犯，啊，这个也是强健之人。真的，你注意点来看呢、啊，世间人呢、啊、有一个很大的问题，错了不知错，不认错，人家跟他说你错了，他也不听，不认为，强辩、强词夺理。是，你看事件倒不能这样，所以呢，今天我们犯错，能知错，能能能够向对方忏悔，这个是很不容易的啊，也是强进之人的。好，那时间关系呢，我稍微再简单讲一下大乘佛法。你你刚,刚讲大乘佛法可以接受那种犯大戒的人，他是怎么样子来接受的？在《大破涅盘经》里面有四个字，他说：“你只要按照这四个字，再大的戒都还是可以忏悔。”哪四个字呢？护持正法，哎，护持正法。这四个字在整个四十卷本的《大破涅盘》，四十卷本也够多的了，也是够厚的了。四十卷本《大破涅盘经》里面出现多次，出现很多次，强调这个护持正法的重要性。护持正法可以泯除一切的罪业，大大小小的罪业，全部泯除。所以呢，啊，不断的护持正法，啊，当然不是说啊护持正法就可以继续犯戒啊、犯罪啊，不是这样的意思、啊，是有机会啊可以忏清、忏除，不断的去护持正法，这样子。好，那，呃，我们先开始到这边哦。